0: De tekstwoordengemeente voor deze dienst vanmiddag vindt u in de schriftlezing, Everse 4, vers 30. Everse 4, vers en, u ziet dat is een voegwoord, dat slaat terug op wat vooraf gaat, waar die zonden genoemd worden, en bedroeft de heilige geest van God niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag van de verlossing. Als thema, de heilige geest verzegelt het eigendom van Christus. Dat is eigenlijk in notendop alles waar het over gaat. De heilige geest verzegelt het eigendom van Christus. Twee aandachtspunten, zoals het in de tekst naar voren komt. In de eerste plaats het bedroeven van de geest. En in de tweede plaats de verzegeling door de geest. Bedroeven van de geest, de verzegeling door de geest. Gemeente, jongens en meisjes, jullie die thuis meeluisteren, ik begin met een vraag aan jullie. Wat denken jullie? Zou de Heere God bedroefd kunnen zijn? God is zo groot, volmaakt, heilig, rechtvaardig, volkomen. Zou God bedroefd kunnen zijn? Kennelijk wel. Want we lezen in onze tekst dat Paulus zegt, bedroef de heilige geest van God niet door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Als God om ons verdriet heeft, dan, dan moet het toch wel erg zijn. Dan moet het toch wel heel erg zijn. God zal toch niet, 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 niet zo gauw verdrietig zijn? Toch wel. Misschien eerder dan wij. Want als Paulus de toepassing maakt in het schriftgedeelte. Dan gaat het over alledaagse zonden. Dan lees je over liegen en stelen en, 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 en grof taalgebruik en, en boosheid en roddel. En wat opvalt is dat het vooral gaat om die dingen die te maken hebben met de onderlinge omgang binnen de gemeente. Hij schrijft niet aan de heidenen, hij schrijft aan de gemeente van Christus in Eversen. Zondige dingen. Ja, wij zijn daar al zo vaak aan gewend, zo gauw. Dat het niet volmaakt is en dat er eenmaal zoveel zondige dingen zijn en zoveel dingen gebeuren die niet kloppen. Zonder waarvan we eigenlijk niet meer wakker liggen. En daarom dat woordje bedroeven, lupijn in het Grieks, dat, uh, dat is misschien wel een beetje zwak zelfs vertaald. Ja, droefheid is erg, maar je kunt het nog uitdiepen, want dat woord betekent ook echt iemand pijn doen. Iemand, Grieven, iemand diep kwetsen, ergeren, lastigvallen, tegenwerken, hinderen. Wat betekent het allemaal. Kunnen wij de Heilige Geest hinderen, bedroeven, tegenwerken? Ja, dat kan. En als je de Geest bedroefd maakt en kwetst, Dan zal hij zeker wel zeggen, nou weet je, dan bekijk je het maar hoor. Dan ga ik niet verder. Dan vertrek ik weer wel. Dan blijf ik echt niet in jouw hart. Gelukkig is dat niet waar. Dan zou er niemand zalig kunnen worden. Nee, dat maakt nu de genade van de Heere God juist zo groot. De geest wil blijven in je hart ook als je zonde doet, en al merk je dat niet eens. Hij zorgt ervoor dat je bewaard wordt, zegt Paulus tegen de gelovigen in Efeze, tot de dag van de verlossing, de dag dat de Heer Jezus komt. Ondanks alle bedreigingen, hij waakt over je leven, schrijft Paulus. Hij bewaart zijn eigendom, hij bewaart het eigendom van Christus. Dan kun je niet meer uitvallen uit de genade. De geest heeft je verzegeld als het eigendom van Christus. En hij zal je, als je van de weg bent, afgedwaald weer terugbrengen in de nabijheid van de Here. Dat is een belofte. Dat God zijn kinderen vasthoudt in zijn dubbele liefdesgreep. Johannes 10, mijn schapen zullen niet verloren gaan, niemand zal ze uit mijn hand rukken, zijn doorboorde hand heeft zijn leven gegeven ervoor. En niemand zal ze rukken uit de hand van mijn vader. Daarom zei ik, Gods kinderen zijn veilig in de dubbele liefdesgreep van God. Dat is de grootste troost die er is. Maar, als je het eigendom bent van de Heer Jezus, dan moet je niet leven alsof dat niet zo is. Alsof je van een ander bent. Alsof de duivel nog een kamertje in je leven mag houden. Want als dat toch gebeurt, dan wordt de Heilige Geest bedroefd. En die droefheid heeft te maken met de liefde van God. Die uitgestort is in onze harten door de Heilige Geest die ons is gegeven, Romeinen 5. Iemand die mij niet lief heeft, die kan ik nooit zo bedroeven. Je komt wel eens mensen tegen met liefdesverdriet. Maar hoe groter de liefde is, hoe intenser het verdriet is. Als je een heel goed huwelijk mocht hebben en de, een van de huwelijkspartners wordt uit dit leven weggenomen. Dan is het verdriet van de ander zo groot. Dat komt door de liefde. Als een moeder haar kind een verkeerde weg ziet opgaan, dan denkt ze, oh lieve kind, je gaat je ondergang tegemoet. Wat doet dat pijn, wat doet dat zeer. Wat is die moeder bedroefd? Ja, omdat ze haar kind zo lief heeft. Stel je voor, een knul is een vriendin, ziet flirten met een ander. Dat doet ze. Diep gekwetst. God heeft ook verdriet over de mensen. Er staat in de Bijbel dat het God smarte aan zijn hart. Dat betekent Hij al diep verdriet omdat Hij de mens gemaakt had. Ja, Hij heeft de mens wel goed gemaakt. Maar in het paradijs is het gebeurd. God verlaten. De band met God doorgesneden. Eigen wegen gegaan. Zonde. De eerstgeboren mens wordt een moordenaar. Wat geeft God er een verdriet van? Zoveel verdriet. Vanwege de zonden die mensen doen. De Heilige Geest heeft een speciale band met de gelovigen. En omdat er liefde is. Kun je dan de geest bedroeven? Hoe? Nou, dat is helemaal niet moeilijk. We hebben gelezen uit Everse 4. Ik zal een paar, vijf dingen staan er. Heel duidelijk waardoor je de heilige geest bedroeft. Dat halen we zo uit het teksthoofdstuk. Wij bedroeven de heilige geest in de eerste plaats door te liegen. Vers 25. Als je gelooft in de waarheid... Evangelie van de Heer Jezus. Dan kun je toch niet meer lang, langer leven in, in, in leugen en bedrog. En als je dat toch doet. Als je daarin valt. Dan bedroef je de Heilige Geest. We bedroeven de Heilige Geest door boos te blijven. We zeggen wel eens boos worden is menselijk. Boos blijven is duivels. Dat is ook zo. Je kunt wel eens terecht boos zijn. Maar boos blijven is niet goed. Het moet uit de weg geruimd. Anders komt er wrok in je hart. Een verkeerde gezindheid ten opzichte van je naasten. Ten opzichte van een medegemeentelid. Dat past toch niet bij een kind van God. Daar past vriendelijkheid bij en vergevingsgezindheid. Dat zijn de kenmerken van de mensen die zich laten leiden door de heilige geest. Liegen, daar bedroef je de geest mee, 25. Boos blijven, daar bedroef je de heilige geest mee, vers 26. Je bedroeft de heilige geest ook door de duivel een plaats te geven, vers 27. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Duivel een plaats te geven. Nou, misschien hebt u dat mooie boek wel eens gelezen. Van uh, Bunyan. De heilige oorlog. Koning Shabbai. Prins Immanuel. Diabolus. De duivel. En. Stad Mensiel. En u kan het zijn. Dat staat in dat boek zo mooi. In beelden beschreven dat als je de Heer mag liefhebben, dan is de stad van Hem. Hè? En dat je dan toch tegen de wil van God in bepaalde delen van je leven als het ware laat bepalen door een verkeerde geest, door de duivel, door de zonde. Dat is de duivel een plaatsgeven. Maar wat kun je daartegen doen? Nou, de toegangswegen blokkeren. Twee poorten waar hij door naar binnen komt zijn in ieder geval de oogpoort en de oorpoort. En die moet je, zegt de Bijbel, afsluiten voor de duivel. De duivel geen gelegenheid geven om binnen te komen. Door verkeerde films te bekijken, games te spelen, goddeloze muziek te beluisteren. Door je woorden. We kunnen de geest juist verblijden door al die dingen. Door met al die dingen te breken. En dat de duivel de aftocht moet blazen. Vliet van de duivel. Wedersta de duivel en hij zal van u vluchten. Liegen, boos blijven. De duivel een plaats geven. In de vierde plaats kun je de geest ook bedroeven door te stelen. Stelen kun je op allerlei manieren, ook door op de grote voet te leven, ec ecologisch en economisch, want de armen zijn de dupe altijd, dat is ook stelen. En het bijbelse programma is ha, ha, ha. dat mag je niet doen. En D, 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 dat moet je wel doen. En je weet wel wat dat betekent. Ha, ha, ha. Halen, hebben en houden. En je naasten laten. verkommeren. Nee, een christen is voor D, D, D. Danken, dienen en delen. Niet stelen, maar delen. Dat is de Heer wel behagelijk. Word je zelf ook vrolijk van. En dan nog één, het vijfde, waar je de geest mee bedroeven kan. Dat is met je woorden, vers 29. Huilen, praat, kwaadspreken, roddelen. Welke taal spreek je op het schoolplein, jongens en meisjes? Onder je vrienden, op Facebook, onder je collega's, zie je? Zo bedroeven we de heilige geest, zegt Paulus. Die zonden raken niemand harder dan de heilige geest, als je liegt, als je vuile moppen tapt en erom lacht. En grof bent in je mond en lelijk doet tegen elkaar. Binnen de gemeente, daar gaat het hier over. Wat kunnen woorden mes scherp zijn. En gevoelens van bitterheid oproepen. En, als je dat vasthoudt, die bitterheid, dan voel je je heel ongelukkig. En je kwetst de ander ermee. En weet je wat er dan gebeurt? Dan trekt de heilige geest zich terug uit je leven. Hoe kan hij nu wonen in een hart waar zoveel onheilig vuur brandt? Er zijn natuurlijk ook andere zaken die Paulus hier niet noemt. Waar je de geest mee kunt bedroeven. Dat is door je blijdschap te vinden niet in God maar in iets anders. Je kunt overal teksten erbij zoeken. Door geen zin meer te hebben om te bidden en in de Bijbel te lezen. Door liefdeloos gedrag binnen de gemeente. Wie tegen zijn broeder zondigt, die zondigt tegen Christus. En door het licht dat de Heer gaf en liet opgaan in je hart niet uit te stralen. En de Heilige Geest zal die droefheid ook laten blijken. Want dan krijg je een uitgeblust leven. Je gaat zijn leiding, zijn liefde, zijn kracht missen. Je verliest de vrede in je hart. Ook al kunnen Gods kinderen de zaligheid niet verliezen. Zij kunnen zich wel door God verlaten voelen. En als dat zo is. Misschien herkent iemand zich. En zeg je, ja maar het gaat over mij. Vroeger was het zo goed. En, en nu? Och. Waar zal ik nog belanden? Wat moet je dan doen? Terug. Terug naar de heren. Terug naar de bron. Naar de bron van de genade. Jeremia 2 vers 13 daar staat. Want mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij de spring Ader van het levende water hebben zij verlaten. om zichzelf bakken uit te houden. Uit te hakken. Dus als je in Zwitserland geweest bent of Oostenrijk. daar zie je ook in de Alpenweide wel van die, van die bakken staan. die zijn uit steen uitgehakt om, om te drinken. Ze hebben zichzelf bakken uitgehouden. gebroken bakken, dus er zit een scheur in. die geen water houden. We moeten terug. Naar de Heer, naar de heer Jezus, naar het levende water, om bij hem genade te vinden en vergeving. In gemeenschap met hem keert de rijkdom van de geest weer terug. Verlangt u daarna? Zegt u, ja, het is, het is fout gegaan in mijn leven. De heer Jezus zegt tegen een van zijn gemeenten, weet je wat het erge is, je hebt de eerste liefde verlaten. Die bruidsliefde, toen je zo, zo ijverig was en toen je het woord niet kon missen. En iedere keer als er gepreekt werd, zat je in de kerk en je bijbeltje uh, lag open op de keukentafel of, of op je bureau. En, en s'nachts, als je niet slapen kon, dan was je aan het bidden. Het heigend herderjacht ontkomen. Verlang naar God. En vlees verlangt naar God. Ja, het is allemaal over. Hoe komt dat? Nou, dat is een goede vraag om daar een antwoord op te vinden. Als je eerst de liefde verlaten, moet je terug. De Heer heeft trouwens nog hardere middelen, want Hij kan zich tegen ons keren. Als we de Heilige Geest bedroeven. En dat is heel wat meer dan dat je alleen maar even tranen in je ogen krijgt. Dat gaat heel diep. Dat doet pijn in je hart. Als wij onze zonden goed praten. En er niet mee breken, dan maken we God niet alleen droevig of verdrietig, maar dan doen we hem zoveel pijn, dan keert hij zich tegen ons. Opvoedkundig. Doet u ook met uw kinderen? Als ze verkeerde weg gaan, krijgen ze straf. Evenzeer 4 vers 30 is namelijk niet de enige plaats waar je leest over het bedroeven van God. Van de heilige geest. Ik zal die tekst eens oplezen. Isaiah 63 vers 10. Maar zij zijn weer spannend geworden. Het gaat over Israël. En ze hebben de heilige geest smart aangedaan. En daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij heeft zelf tegen hen gestreden. Dus dat kan ook nog. Je leest hier. Dat het bedroeven veel verder gaat dan dat God bij wijze van spreken tranen in zijn ogen heeft. Als wij in de zonde blijven volharden, trekt de geest zich terug voor ons gevoel. God verbergt zijn aangezicht voor ons. De geest kan zelfs veranderen in een vijand zich tegen ons keren. Dat is heel heftig. Het zou best kunnen dat je het niet eens in de gaten hebt, omdat je al zo ver van de Here verwijderd bent geraakt. Dan leef je zo lang zonder de dichte nabijheid en gemeenschap met de Here. Toch is het merkbaar. Het bedroeven van de heilige geest heeft gevolgen voor je geestelijk leven. De liefde tot de Here Jezus wordt minder. Als dat vuur dooft, wordt de blijdschap minder. De zekerheid van het geloof verdwijnt. Want we zagen al, dat bedroeven staat in verband met de liefdesverhouding. Een werkgever is boos over het verkeerde gedrag van zijn werknemer. Maar ik zei er net, een moeder of een vader die zijn kind de verkeerde kant op ziet gaan, die wordt ook boos, maar dat is in liefde. Voelt u hoe nodig het is dat we dan in de schuld komen? Voor het zondigen. Tegen een goeddoend God, tegen een liefdevol God. Die zo goed is. Dat hij zegt kom maar terug. Kom toch. Gij die van God. Zijt afgedwaald. Ver van vaderhuis. O weet. De poort blijft openstaan. Kom. O kom. Naar huis. En als onze schuld voor de heren mogen brengen. En beleiden. En de heren wil ons in genade aannemen en onze zonden vergeven, dan, dan, dan worden we weer een leesbare brief van Christus. Niet geschreven met pen en inkt, maar door de heilige geest. Bedroef de heilige geest van God niet door welke u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. En Paulus heeft verschillende zonden genoemd, maar het geldt eigenlijk voor iedere zonde tegen het ja, tegen de tien geboden. Alles wat niet strookt met de tien geboden, dat is zonde. Juist als, als de heilige heeft Gods geest een afschuw van al het onreine en alle ongerechtigheid. Hij verblijft zich niet over de ongerechtigheid. Hij heeft er een afkeer van. Dus dat bedroeven van de geest, dat heeft vreselijke gevolgen. Hij trekt zich terug in zijn werking. Hij wijkt niet geheel. Voorbeelden zijn in de Dordtse regels te vinden. Van David en van Petrus. Maar hij trekt zich wel diep bedroefd terug. Is hij er dan nog wel? Nou, je ervaart dat niet meer. Die verlichtende, vertroostende verzekerende Werken van de geest. Ervaar je dan niet meer. De zekerheid van het geloof hebt weg. Een slordige levenswandel. Maak je gelijk aan de baren van de zee. Zegt Jacobus. Heen en weer geslingerd. Niet vast. Niet stabiel. Het heldere klare inzicht. Dat je voorheen kreeg in de weg van de Heer en in het woord van de Heere, dat gaat hoe langer hoe meer verduisteren. De Bijbel geeft geen licht meer over je dagelijks leven, waarvoor je de Heere vroeger zo nodig had, bij het nemen van een beslissing. Je vordert geen stap in het Koninkrijk van God. Er komt mist om je heen, duisternis, twijfel. Waar de geest wordt bedroefd, trekt de geest zich terug in zijn vertroostende werking. Je leest Gods beloften nog wel, maar je haalt er geen kracht meer uit. Ze tillen je niet zoals vroeger boven alle zorg en strijd en schuld uit. De overgave ontbreekt. Er is geen echte rust in Christus, geen echte vrede met God. Was er voorheen blijdschap. Er komt matheid en ingezonkenheid. U zegt misschien, nou hou nou maar op, om te roeren in die pot. Ja, dat doe ik ook. Paulus doet dat ook. Want hij zegt er iets na, en dat geeft moed. Het wordt inderdaad gewoon tijd, dat we die achteruitgang in de genade, die beschreven is, nu even loslaten en zien hoe kan het weer goed komen en op grond waarvan kan het weer goed komen? Nou, dat is onze tweede gedachte. De verzegeling door de Heilige Geest en bedroef de Heilige Geest van God niet. Door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. We hebben net gezien. Een heel belangrijk punt in dat bedroeven is de liefde. Als God mij lief heeft, en zijn liefde heeft uitgestort in mijn hart, door de Heilige Geest, die is gegeven, en ik doe zonde, dan bedroef ik de Heilige Geest, waarom? Omdat die mij lief heeft, vanwege de liefde. Anders zou het gewoon hart tegen hart gaan. En dan zou de Geest zeggen, ik verdwijn. Maar vanwege de liefde houdt God je vast. U kent vast wel die, die uitdrukking: tegen een goeddoend God gezondigd. Dat is echt zo'n zo term, maar het is wel helemaal waar. Dus het betekent veel. Tegen een goeddoend God gezondigd. Dat betekent, je ziet je zonde in het licht van Gods liefde. Van het offer van de Heer Jezus. Dat doet pijn. Dan ga je door de mand. Dan verbreekt je hart verbreizelt je huid tegen een goed God gezondig kijk dat heeft alles te maken met bedroef de heilige geest van God niet want en dat is waar Paulus nu op wijst de geest heeft Gods kinderen zegt hij hij spreekt tegen gelovigen verzegeld tot de dag van de verlossing de heilige geest voorziet hem van een eigendomsmerk. Christus merkt hen door zijn geest tot zijn persoonlijk eigendom. Dat doet God door zijn geest te geven in hun hart. Een zegel, dat wordt ergens opgezet of ingedrukt als een teken dat iets heel waardevol is. Als, het, als iets wordt verzegeld, het zegel wordt erop gezet, daardoor vermeerd niet de rijkdom van datgene wat verzegeld is, maar die rijkdom wordt erkend, bevestigd. Het betekent, daar moet je zuinig op zijn. De verzegeling door de Geest vermeerdert dus onze geestelijke rijkdom niet, maar die wordt erdoor gewaarmerkt. Je gaat de rijkdom ervan zien. Je wordt ervan verzekerd. Wie de Heer lief heeft, die mag voor zichzelf het waarmerk zien, ontvangen, dat zijn geloof uit God is. God zet niet een stempelte op je geloof, maar op zijn eigen werk. Het is uit God, dat laat de Heer zien. En dat je een kind van God bent. De geest, Romeinen 8, vers 16. De heilige geest getuigt met onze geest, dat we kinderen van God zijn. Dat kan zo bestreden zijn. Zeker als je in de zonde valt, dan denk je, ja, ik voel het niet meer, dat God dicht bij me is. En waarom doe ik dat nou? God heeft me gereinigd en... Als ik het goede wil doen, zegt Paulus, dan ligt het kwade mij bij. Dat is echt de strijd. De strijd van het geloof, de strijd tegen de zon. En dan is het de geest. Kijk, de duivel zegt, ja, nu ben je gevallen. Nu is te laat, nu kun je niet meer terug. Houd hem je op. En de geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Want die geest heeft ons leren roepen, Abba Vader. Het staat eraan voorafgaand. Die drukt als het ware het waarmerk af in je hart van dit werk is uit God. God heeft je aangenomen tot zijn geliefde kind en erfgenaam. En dat geeft blijheid, vreugde, vrede, vrijmoedigheid om te getuigen. De geest getuigt in je hart dat je door Christus gekocht bent, door zijn dierbaar bloed en zijn eigendom. En dat Hij je tot bekering heeft gebracht en tot geloof. Dat alles is genade. En dat wij op grond daarvan Hem toebehoren. De Heilige Geest, waarvan ik net zei, die bij de wedergeboorte zijn intrek neemt in je hart. Die gaat van binnen uit werken. Je lijden, je troosten, ontdekken, vermanen, verzekeren, vernieuwen, heiligen. En je toerusten voor de taak die je hebt in deze wereld. Want dat is het doel van de heiliging. De eer van God, maar ook dat anderen zien hoe goed God is. Nou, als je dit nou gehoord hebt, is het dan nog nodig om te zeggen hoe je dat weet, hoe je dat ervaart? Hoe weet ik nu dat ik het zegel van de geest heb? Is dat een bijzondere ervaring? De verzegeling van de geest, soms wordt dat wel zo gezegd. Dat is een extra gave, dat is iets heel bijzonders. Die, een genade die geldt niet voor alle gelovigen, maar voor een enkeling, een witte raaf die God daarvoor uitkiest. Een soort second blessing, een, een tweede zegen. Een bijzondere weldaad. Die sommen van Gods kinderen wel hebben en anderen niet. Is dat waar? Nee, dat is niet waar. Dat is dat nergens in waar. Natuurlijk kun je als gelovige bijzondere ervaringen van de Here krijgen. Natuurlijk kan de Here zijn werk verzegelen en verzekeren. En, en, en dat je volop in het geloof mag staan. En bergen mag verzetten. Maar... Dat wordt niet bedoeld met dit woordje verzegelen. Je bent verzegeld door de geest. We moeten even terug naar hoofdstuk 1 vers 13. Daar staat ongeveer hetzelfde. Dat de gelovigen verzegeld zijn toen ze tot geloof kwamen. Dat is een uitdrukking van gelijktijdigheid. Nou, u slaat de Bijbel terug en u zegt... Ja, maar er staat... Nadat gij geloofd hebt. Ja, dat staat inderdaad in de Statenvertaling. En dat mag u echt laten staan. Maar het betekent... Op het moment dat u tot het geloof kwam. Het is een aoristus in het Grieks. En dat wijst erop... Op het moment dat de lezers van de brief van Paulus tot het geloof kwamen. Op dat moment... Dat ze tot geloof kwamen, ontvingen ze vergeving van zonden en eeuwig leven. Of ze daar zo rijk uit mochten leven op dat moment, dat God oefent zijn kinderen in het geloof. Er zijn zoveel dingen waar je heel je leven doet om het te leren, maar je ontvangt de geest. Dat is een werkelijkheid, dat is een geloofswerkelijkheid. En dat staat niet los van wat de Heere Jezus verdiend heeft, van het, van het geloof in de Heer Jezus. Als Paulus schrijft aan de Efeziërs dat ze verzegeld zijn met de Heilige Geest, dan bedoelt hij dus niet een, een nadere weldaad of, of, of iets bijzonders. Maar al Gods kinderen zijn verzegeld met de Heilige Geest. De Kleinen in de genade, de meer Geoefenden in de genade. Het gaat om gewone mensen. Gewone gelovigen. Ook de mensen die zeggen. Oh, ik geloof Heer, Maar kom toch met ongeloof te hulp. De beleidenis zegt precies hetzelfde. Ja die spreekt de schrift na. Artikel 22 van de geloofsbeleidenis. Wat is de kerk? Dat is een heilige vergadering van ware. Christgeloven. Mensen die in Christus geloven. En dan staat er gewassen door Jezus bloed. Geheiligd en verzegeld door zijn heilige geest. Dat is de kerk. Dus dat de kerk is niet mensen die wedergeboren zijn. En die misschien later dat nog mogen meemaken. Maar misschien ook niet. Maar ze worden wel zalig. Nee, we moeten gewoon de beleidenis naspreken, De Bijbel naspreken. Waarom zeg ik dat zo? Omdat hier misverstanden zijn. En dat kan iemand in het donker laten. En dat hoeft niet. Gods woord is zo rijk. De beleidenis is zo rijk. En wat u allemaal van de Heer mocht ontvangen, wees er dankbaar mee. En als u zeker mag weten dat u een kind van God bent, wees er dankbaar mee. Ik mag het ook weten. Maar, en ik weet, als mijn adem ophoudt, dan ben ik bij de Heer Jezus. Er is toch nooit iets om prat op te gaan. Dat Maak je toch klein, zeg je Heer, hoe is het mogelijk? Dat u mij hebt uitgekozen om dat te mogen ontvangen. Dus, het gaat om deze lijn. Horen van het woord. Geloven van het woord. En verzegeld worden. Daar ligt niets tussen. Dat betekent de waarheid van het woord wordt door de geest geschonken in je hart. En dan gaat het zijn kracht doen. Dat is geloof. De kanttekening zegt heel mooi. Verzegeling van de geest hangt samen met het geloof... De geest zet zijn zegel op ons hart dat we in Christus geloven, om zo ons meer en meer te verzekeren van de uitvoering van zijn beloften. En zo leert de geest geloven in het woord van Gods belofte. En hij maakt dat tot waarheid in het binnenste. Dat noemen wij de toepassing. De toepassing van het woord. Dan gaat het woord kracht doen in je hart. Dan word je erdoor geraakt. Dan gaat er een verzekerende werking van uit. Geloof en zekerheid en de Heilige Geest zijn niet van elkaar te scheiden. En zo brengt de Geest tot de overtuiging. Deze God is onze God. Eeuwig en althans. De apostel had ook kunnen spreken over de inwoning van de Heilige Geest. Die begint bij de wedergeboorte. Zo doet het op andere plaatsen. En laten we het samen nog eens lezen. Dat even 1 vers 13. Want het is toch wel belangrijk dat je de leer verstaat. 1 vers 13. In welke... Gij ook nadat gij het woord der waarheid, namelijk de evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. In welke gij ook nadat gij geloofd hebt, hè, toen u tot geloof kwam, zijt verzegeld geworden met de heilige geest der belofte. Ik zal het niet moeilijk maken, maar probeer het uit te leggen. Heer staat verzegeld met de heilige geest. Dan is de geest zelf het zegel. In onze tekst, Eefs 4 vers 30 staat, verzegeld door de heilige geest. Dan is de heilige geest niet het zegel zelf, maar God verzegelt de inhoud van zijn woord voor mij, doordat de heilige geest het toepast, kracht bijzet in ons hart. Kijk, een schaap dat het, dat, dat het stempel draagt van de eigenaar, wordt daardoor gemaar, gewaarmerkt van dat schaap is van die en die. Het onvervreemdbare eigendom van zijn baas. Het eigendomsrecht, het certificaat van echtheid. Het gaat hier over de gelovigen in Christus Jezus. Het gaat niet om een uitwendig teken. Door de heilige geest. Dat betekent, de heilige geest doet iets. De heilige geest waarmerkt allen die in Christus geloven. Als een garantie dat ze het onvervalste eigendom van Christus zijn. Die heerlijke wetenschap drukt de geest af in je hart. Dat gaat gepaard met het geloof in de Heer Jezus. Het geloof groeit, dat moet oppassen. Dat begint als een klein grasprietje, maar dat moet groeien. De korenhal vrucht gaan dragen. Dan mag je zeker weten. dat je Aan wie je toe behoort. Namelijk aan de drie enige God. Dat is het werk van de geest. In het hart van de gelovigen. Die mogen zeggen. Abba vader. U alleen. U behoor ik toe. Lieve zaligmaak, maak. U kocht mij door uw bloed. Dat weet ik. Door het getuigenis van de geest in mijn hart. Je mag Christus omhelzen. Ook artikel 22 van de geloofsbeleid. Het ware geloof omhelst. Christus trekt hem naar, naar zich toe. Dank u, Heere, dat ik van u mag zijn. Dat gebeurt natuurlijk niet maar één keer in je leven, dat zou uh, erg zijn. Dan zou je daar heel je leven dan moeten teren. Gelukkig niet. Dan stel ik eens weer opnieuw. Uh, dat begint als je tot geloof komt. Er is geen geloof zonder verzegeling. Geen christen die niet verzegeld is door de Heilige Geest. Maar door de oefening van dat geloof. Het groeien van het geloof. Het opwassen daarvan. Leer je hoe langer hoe meer de waarheid daarvan. De zekerheid daarvan. Dat is een, een, een doorgaande lijn. Die de Heer gebruikt in het leven van zijn kinderen. Een doorgaande zaak. Telkens weer overgeven. Het beoefenen van het geloof. En het stempel dat de geest zet. In je hart op de waarheid van Gods belofte. De toepassing die Hij daarvan geeft. En daarom mag je weten. Ik ben het eigenaar van de Heren. Ik heb vergeving van zonden ontvangen. De kant en ik nog iets moois. Dat wil ik u niet onthouden. Er staat namelijk. De geest drukt het evenbeeld van God. Op de gelovigen. Dat is mooi. In 1 vers 13 wordt de wedergeboorte genoemd en de vernieuwing naar Gods beeld in ons, waardoor we verzekerd worden van de uitvoering van Gods belofte. Die wedergeboorte wordt hier gebruikt in ruimere zin. En wij gebruiken het woordje wedergeboorte vaak als levendmaking. Dat, dat zeggen de Dortse ledenregels allemaal zo en dat is prima. Maar Calvin en, en de Bijbel gebruiken heel vaak het woordje wedergeboorte als heiligmaking. De de ruimere zin. Zo word je herkenbaar als een kind van God. En zeker van de erfenis. Kijk, en dat volgt nou op onze tekst. Dat, dat staat daarna, in vers, het laatste vers bijvoorbeeld. Zijt jegens elkander goedertieren, warmhartig vergevend elkander. Gelijkerwijs ook God en Christus jullie de vergeven heeft. Dan is het beeld van Christus in de gelovigen afgedrukt. Wat een rijkdom. Bedroef de heilige geest niet als een vermaning. Door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Ja, dat is het laatste. Daar eindig ik mee. De dag van de verlossing. Wanneer is dat? Uiteindelijk is dat de opstanding uit de dood. De verlossing uit de dood. Het dood zijn. Dat begint als je sterft. En dat eindigt als je opstaat bij de opstanding der doden. Natuurlijk is er een verlossing in dit leven dat Christus, de verlosser, je verlost door zijn bloed. He? Ellende, verlossing, dankbaarheid. Nou, die verlossing dat gaat over uh, de vrede met God, vergeving van zonden. Uh, dat je je zonden beleidt en dat je vergeving krijgt en dat je voor God wil leven. Dat, dat is de verlossing. Maar de grote volle verlossing waar Paulus het hier over heeft, van God houdt ze vast, God, God geeft veiligheid, God bewaart... Tot de dag van de verlossing. Bewaart zijn kinderen, ze kunnen niet meer verloren gaan. Tot de dag van de verlossing. De volle verlossing die nog komt. Terwijl nu nog veel strijd en gebrokenheid is. En Paulus zegt, het goede, als ik het goede wil doen, ligt het, legt het kwade mij bij. Maar de geest staat er garant voor, dat de volle verlossing mijn deel zal zijn. De geest is de waarborg. Het onderpand. Dat wordt ook na die 1 vers 13 genoemd. De, het onderpand, de verkregen verlossing, is de opstanding. Maar het onderpand, nu zo, zuchten we nog met de schepping, onder de dienstbaarheid aan de verderfenis. Maar de bewijzen van de komende verlossing zien we nog niet, maar ze zijn er al wel. Want de geest is het onderpand. De eerste lingen van de geest. Het voorschot op de erfenis. Door de geest die in je hart woont krijg je de voorsmaken van de erfenis. Zoals die mensen, die verspieders, die naar Eskel gingen en daar die druiven hebben gezien. Tjong, jong, wat een vruchtbaar land. Wat een geweldig land. Ja, die tien verspieders, die, die, die geloofden niet. Die verduisterden alles. Die zeiden, we komen er nooit. Maar dat was ongeloof. Maar die twee, Joshua en Caleb ze zeiden, kijk eens naar die druiven. De druiven uit Eskel. De eerstelingen van de geest. De, de, het onderband. En proef eens. Heerlijk. Zo zal het zijn. In dit beloofde land. Wat God ons heeft beloofd. Je krijgt weer smaak in het woord. Je bidden gaat hoger dan de plafond. Je honger naar Christus wordt verzadigd. De blijdschap breekt door. De vrucht van de geest geeft voorsmaak op de heerlijkheid. Van de komende erfenis. Denk nog even naar die druiventros. Al die druiven. Proefste maar, het is één tros, liefde, blijdschap, vrede, wat matigheid, al die facetten van de geest. De voorsmaken, de volle erfenis, de definitieve verlossing komt als Jezus komt. Ja, elk hunder zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Is er iemand die zegt, ik heb de geest bedroefd, of kan ik de geest wel bedroeven? Want je kunt alleen de heilige geest bedroeven als de liefde van God in je hart is. Dus als je niet gelovig bent, dan kan je niet eens de geest bedroeven. Ja, je bedroeft God door je zonden, hoor. Daarom smart het de Heer dat hij de mens gemaakt had. Maar hier specifiek, tegen gelovigen gezegd, het is een zonde die Gods kinderen kunnen doen. De heilige geest bedroeven. Maar als je zegt van ja, maar het was uh, allemaal waar nee, maar wat, 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 wat heb ik er nou aan? Want ik vrees God niet, dat is erg. Dat is vreselijk. Dat hoeft zo niet te blijven, weet u waarom niet? We gaan even naar het moment dat de Heer Jezus op de Olijfberg staat en kijkt naar Jeruzalem. Daar ligt de stad. Daar lopen die priesters, die schriftgeleerden, die fariseeën, die joden. Ze doen de wet. En dan krijgt hij tranen in zijn ogen. Is hij zo bedroefd? Dan gaat hij snikken van droefheid. En tegen die en over die onbekeerde mensen zegt hij. O Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen. Zoals een hen haar kuikens onder haar vleugelen veilig. Maar jullie hebben niet gewild. Och dat je toch heden bekent. Wat tot je zaligheid dient. Zijn armen zijn uitgebreid tot u. Die zegt. Ik ben nog geen kind van God. En. Ik verlang er eigenlijk ook niet zo naar. Je weet niet wat je mist, lieve mensen. Je bent zo gelukkig als je de Heere Jezus mag kennen. En je zonden vergeven mag zien. Dat is een pak van je hart. Ja, maar het drukt niet. Voel het niet als een pak. Dan zeg ik het u nu. En dat is de waarheid. En God zegt, geloof mijn heil en troostrijk woord. Laat u lijden. Weer sta de Heilige Geest niet. Dat kunt een ongelovige doen. De Geest wederstaan. Zoals bij de, bij de steniging van Stefanus. Hun harten bersten van woede. Nu, dat zal u niet doen. Nee, nee. Maar, maar misschien wel dat u zegt, ja, ik wacht maar tot ik bekeerd word. Nou, dat is niet best. Want, de Heer zegt, zoek en je zult vinden. Klop en je wordt opengedaan. Bid en je ontvangt. En hij ligt niet. Dus zoek nou maar net zo lang tot je vindt. En dan mag je zeggen, dank u Heer, dat u door nog op mij geweest bent. Maar nu mag ik uw liefde proeven. Ik zal water scheppen uit de fontein van het heil. Gebroken bakken houden geen water, maar het levende water dat opspringt uit de fontein Jezus Christus, dat reinigt ons van alle zonden en dat zet ons leven in bloei. Voor Hem. Amen.